0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over vrouwen. Dat klinkt heel algemeen, en dat is het eigenlijk ook, maar ja, ik heb wel iets goed te maken. Want hoe maak je meer dan 60 afleveringen over Belgische geschiedenis, zonder ooit echt aandacht te besteden aan de vrouwelijke helft van de mensheid? Wel, dat heeft alles te maken met de maatschappij die die geschiedenis schreef. En ik besef dat ik veel heb laten liggen. Vandaag en volgende week kijken we dus terug op de geschiedenis van België, maar deze keer met een specifieke blik op een groep die ik tot nog toe over het hoofd heb gekeken, vrouwen. Kom komen vandaag aan bod, geschiedenishandboeken, middeleeuwse onderneemsters, huiselijk geweld en nonnen. Dat en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Like geschiedenis is populair vandaag de dag. Dat merk je als je de standaard boekenwinkel binnenwandelt en geconfronteerd wordt met een heleboel bestsellers over geschiedenis. Burgonders, Leopold 2, Napoleon, Congo en natuurlijk Wereldoorlog 2. Allemaal onderwerpen die verkopen als zoete broodjes. Een goede zaak natuurlijk, al brengt het me wel bij een redelijk essentiële vraag. Waar zijn de vrouwen? Want Biologisch gezien moeten vrouwen zoals altijd 50% van de bevolking hebben uitgemaakt. Dus lijkt het maar logisch dat we haar ook terugvinden tussen al die boeken. Maar dat doen we niet. Op zijn beste had je een werk over Jeanne d'Arc, enkele nonnen en begrijden uit de middeleeuwen, en enkele werken over feminisme. Maar het lijkt een beetje alsof de vrouw voor de 19e eeuw amper bestaan heeft in de geschiedenis. Op enkele... ja... Farao's en dergelijke naam. Nu, de werken die hier dan wel zijn, die verkopen over het algemeen een stuk minder goed dan hun tegenhangers. En afgaande daarop lijkt de geschiedenis een redelijk mannelijke affaire te zijn. En dat geldt ook voor het onderwijs. Een masterthesis van Sarah de Klerk in 2017 brengt enkele boeiende feitjes naar boven over geschiedenishandboeken in het secundair onderwijs. Ze worden vrouwen maar op de helft zoveel pagina's afgebeeld als mannen, zowel in de afbeeldingen als in de tekst. Dus qua aantal zit daar al iets niet helemaal goed. Maar er schortte er ook iets met hoe die vrouwen werden voorgesteld. Want ja, het verbaast weinig dat vrouwen in handboeken bijna steeds worden gekoppeld met stereotype vrouwelijke rollen en beroepen. Vrouwen worden meer aan huiselijke taken gekoppeld en oefenen beroepen uit van een lager sociale-economische klasse dan mannen, zoals dinares, boerin en huismoeder. Terwijl mannen schijnbaar allerlei beroepen konden uitoefenen in het verre verleden. Oh, en natuurlijk worden vrouwen bijna altijd naar voren geschoven als moeder, vrouw of zuster van. Wat me tot de sleutelvraag van deze aflevering brengt. Hoe komt dat? Is het een of andere lugubere samenzwering? Of weten we gewoon weinig of niks over de vrouw voor het ontstaan van het feminisme? Want misschien was de vrouw simpelweg niet belangrijk genoeg om een spoor achter te laten in de geschiedenis. Kan toch? Want als de maatschappij echt zo mannelijk was tot de 19e eeuw, dan is het toch logisch dat vrouwen geen echte rol spelen. En dat we dan ook bitter weinig over weten. En dat klinkt ook logisch. Want, ja, natuurlijk zijn er zoveel boeken over Napoleon, Keizer, Louis XIV en consorten. Zij waren belangrijk. Toch? Wel, ja en, en nee. Want, natuurlijk waren die figuren belangrijk, maar als Napoleon, Keizer of Alexander de Grote op veroveringstocht trokken, dan deden ze dat logischerwijze niet alleen dan was er een hele maatschappij die dat soort zaken mogelijk maakte. Een maatschappij met vrouwen. Denk maar aan de wereldoorlogen bijvoorbeeld, waar vanaf het eerste geweerschot een groot deel van de economie op vrouwen rustte. En waar vrouwen zich ook niet onbetuigd lieten van spionage en krijgsgeweld. Er zijn heel wat oorlogen waar we weet hebben van vrouwen die meevochten, die zich desnoods vermomden. En dergelijke. En eigenlijk weten we relatief veel over vrouwen in de geschiedenis. En als je echt op zoek gaat, zelfs heel veel. Wie op zoek gaat naar academisch onderzoek over de vrouw in de geschiedenis van België, die gaat bijna overstelpt worden door de hoeveelheden thesissen en artikels die de laatste 30 à 40 jaar geschreven zijn. Een korte greep uit het aanbod. Na een half uurtje zoeken. <tus> Hoeren, Pauwen en ondeugende dochters is een magistrale doctoraatsthesis waarin Maya Méchon de prostitutie in Brugge in de tweede helft van de 18e eeuw onder de loep neemt en het leven van een heleboel dames van lichte zeen reconstrueert. Geweld op en door vrouwen in Nieuwpoort is een masterthesis van Bert brutin en die neemt dan weer vrouwelijk geweld onder de loep in het Nieuwpoort van de 15e eeuw. Verder wordt er ook nog gekeken in een heleboel andere werken naar vrouwen en culturele gemeenschappen in de vroegmoderniteit, vrouwen en muziek in Antwerpen in de 19e eeuw, het lesbische uitgangsleven in de jaren 50, uitkeringen voor gehuwde vrouwen in laatste leeuws Gent, vrouwen in Belgisch Congo, Gentse textielarbeidsters, nooit gehuwde vrouwen in de 18e eeuw, adellijke vrouwen in de 14e eeuw, en een ware vloedgolf aan studies over hekserij, en wat dat zeggen we over de rol van de vrouw in de maatschappij. En nog veel en veel meer. Want dan heb ik het nog niet eens over alle werken over het feminisme. Nu, na de feministische golf van de jaren 60 en 70, wisten vrouwen langzaam maar zeker door te dringen tot in alle lagen van de academische wereld, en werd de aandacht voor vrouwen doorheen de eeuwen ook een stuk groter. Net daarom is er de laatste 30, 40 jaar zoveel over vrouwen geschreven. Maar u hebt waarschijnlijk nog nooit van die studies gehoord. En dat heeft een reden. Want die studies die raken over het algemeen niet tot bij een breed publiek. Het brede publiek ja, die ziet nog altijd die klassieke boeken. Nu, dat geldt trouwens niet alleen voor vrouwengeschiedenis, maar evengoed voor een heleboel sociale geschiedenis. 200 jaar geschiedenisonderwijs, dat vooral een politiek en persoonsgebonden verhaal vertelde, heeft de nodige impact gehad op hoe de meesten van ons met geschiedenis omgaan. Wij zien in onze verbeelding vooral grote mannen. Grote dingen doen. Over alles wat daaronder en daar rond gebeurde, is ondertussen ook wel veel geschreven, maar die geschiedenis is nu eenmaal stukken complexer dan een biografie over Leopold 2, waar men de nodige tijd spendeert aan zijn maîtresses. Dat is aan zich wel boeiend, maar historisch gezien compleet irrelevant. Want die lepel 2 kan je onmogelijk snappen zonder te begrijpen hoe die 19e-eeuwse wereld in elkaar zat. Leopold II mag dat wel veel gedaan hebben, die is niet op eigen houtje naar Congo gevaren om er steden, spoorwegen en dergelijke op te zetten. Anderen hebben dat gedaan, anderen hebben dat mogelijk gemaakt. Mannen en vrouwen. Het zal gewoon nog even duren voor al die verhalen tot bij een breder publiek geraken. Want hoewel er voor politieke geschiedenis van België en alles wat eraan voorafgaat al een heleboel toegankelijke overzichtswerken bestaan zijn die er nog amper voor de geschiedenis van vrouwen. En die geschiedenis van vrouwen maakt ook nog geen deel uit van brede populaire overzichtswerken. Op zijn best hangt er ergens helemaal achteraan een hoofdstukje waarin men wat dieper op de kwestie ingaat. En dat, beste lezer, verklaart ook waarom vrouwen nog geen grote rol gekregen hebben in deze podcast. Of in elk geval niet de rol die ze verdienen. Omdat in de boeken die ik gebruik de nieuwe kennis vaak nog niet geïntegreerd is. En ja, het wel goed doen betekent heel wat opzoekwerk. En daar heb ik niet altijd de tijd voor. En hetzelfde geldt voor journalisten en andere mensen die populaire geschiedenis schrijven. Het, het vergt moeite om echt aandacht te besteden aan die groepen die niet genoeg aandacht krijgen. Dus zij die met geschiedenis omgaan, moeten eigenlijk altijd in het achterhoofd houden dat bronnen en literatuur soms nogal eenzijdig zijn, en dat je dan ook een extra inspanning moet doen. Want het is belangrijk om te beseffen dat het verleden, net als het heden en de toekomst, even mannelijk als vrouwelijk is. In de dagdagelijkse realiteit in elk geval. Ook al krijg je dat gevoel niet als je er een boek over leest. Goed, tot daar deze niet zo heel korte inleiding. Um, ik stel voor dat we nu doorgaan naar wat echte vrouwengeschiedenis. En ik dacht aan de middeleeuwen. Want... Hoe zat dat met de rol van de vrouw in de middeleeuwen, in onze contraïen? Ik begin met de middeleeuwen, omdat we daar heel wat over weten. Voor de periode ervoor is het een stuk ingewikkelder, al heb ik het er op het einde wel nog even over, over hoe dat precies zat bij de Romeinen. Feit is dat de Romeinse cultuur, waar vrouwen redelijk weinig vrijheid hadden, dat die samensmolt met meer Germaanse cultuur, waar vrouwen meer vrijheid hadden in onze streken. En uit die mengeling kwam eigenlijk de middeleeuwen voort. En de positie van de vrouw was in onze streken dan ook wel redelijk apart. Want de Nederlanden waren op vlak van de positie van de, positie van de vrouw anders dan de rest van Europa. En dat blijkt uit het volgend fragmentje uit Ludovico Guicardini's hoofdstukje Gesteltenissen, zeden en de gewoonheden der mannen en de vrouwen in Nederland. Een hoofdstuk uit zijn beschrijvingen van alle de Nederlanden. Giulcardine was een Italiaanse koopman die zich in 1541 in Antwerpen vestigde en er woonde tot aan zijn dood in 1589. En ondertussen schreef hij zijn weervaren neer in zijn beschrijvingen. Hier volgt wat hij schreef over de vrouwen in mijn versie van middel nederland de vrouwen van deze landen, boven hun gemeenlijke schoonheid zo voorzijd, zijn ook zeer gedeuzig, vriendelijk en liefelijk. Want zij beginnen van jongskinds af, na des lands gebruik, vrijelijk te verkeren met enige lijken, deshalve zij in handel, sprake en de allerdingen vaardig, behendig en de koen worden, houden haar niet min in zulke vrijheid, zeer eerlijk en de deugdelijk, en de gaan niet alleen over en weer in de stad om haar zaken te bezoeken, maar reizen ook over land, van den ene tot den anderen, met luttel gezelschap zonder enige berispingen. Zij zijn zeer sober, bezig en de altijd wat doende, beschikkende niet alleenlijk het huiswerk en de huishoudingen daar de mans en luttel niet bekommeren, maar ondervinden haar ook met koopmanschap, in het kopen en de verkopen en zijn de naastig in de weer met hand en tongen in het hanteren die de mans eigenlijk aangaan. Met zulke behendigheid en vleidigheid dat de veel plaatsen, als in Holland en de Zeeland, de man, de vrouwen alle dingen laten beschikken. Goed, het vreemde aan deze beschrijving is dat veel van die zaken ons vandaag de dag helemaal niet zo vreemd in de oren klinken. Een vrouw die handel drijft, alleen door de stad wandelt en eigenlijk het hele huishouden regelt zonder op instemming van haar man te wachten, lijkt heel normaal. En dat was het in die periode ook, in de lage landen. Maar niet per se elders in Europa. Zeker in vergelijking met Italië Hadden vrouwen veel meer vrijheid? Als Schucardini zijn relaas neerschrijft, zijn de middeleeuwen net voorbij. En wat hij beschrijft kent zijn oorsprong in die middeleeuwen. Vanaf de 12e eeuw ontstaat er een duidelijk patroon wat betreft het gezinsleven in de lage landen. Mensen trouwden rond de jaren 25, meestal iemand van min of meer dezelfde leeftijd, en woonden samen met de kinderen tot die op latere leeftijd het huis uitgingen. Wie alleen kwam te staan hertrouwde, maar. Een tiende van de vrouwen huwde zelfs nooit. En ja, dat patroon klinkt redelijk bekend in de oren. Maar elders in Europa lagen de kaarten helemaal anders. In Zuid-Europa werd er op jongere leeftijd getrouwd en leefde men meestal met meerdere gezinnen onder één dak. waar dat verschil? Wel, enerzijds had het erfrecht anderzijds anders in elkaar en anderzijds was er een heel ander soort economie. In de lage landen hadden zonen en dochters gelijke erfrechten, wat betekende dat dochters niet per se uitgehuweld moesten worden vergezeld van een bruidsgat. Die erfenis kwam maar later. Maar in het zuiden was die bruidsgat de enige financiële steun die dochters konden verwachten van hun ouders. In de Nederlanden echter konden vrouwen rustig wachten tot ze de juiste man tegenkwamen. Een man waarmee ze dan samen aan de slag gingen. Want in de Lage Landen was tegen het jaar 1300 zowat elk huishouden, en zeker in de steden, een ja, zelfstandige onderneming. Waar elk lid van het huishouden actief was in de handel, of in de nijverheid. Een vrouw die zich enkel met het huishouden kon bezighouden, was een overbodige luxe. En zeker in de steden werd van vrouwen zowat evenveel verwacht als van mannen. Ze mochten wel niet naar de universiteit, maar vele meisjes leerden wel lezen, schrijven en rekenen. En pikten nadien heel wat vaardigheden op in het atelier van manlief. En het mag nog niet verbazen dat een heleboel weduws, na het overlijden van een man, de familiezaak gewoon verder zetten. Nu, oké. Okay, de vrijheid was ver van compleet. Want <tus> de man is heren en de meester van zijn huizen. Dat is een wet die al teruggaat tot de Grieken en Romeinen. En het betekende dat vrouwen wettelijk gezien rechtsonbekwaam waren en dus steeds onder de vochtdij van een man moesten staan. Al werd dat niet altijd ja, zo strikt nageleerd. Maar binnen het huwelijk betekende het dat alle bezittingen van het echtpaar beheerd werden door de man. Het idee was dat in het huwelijk twee personen verenigd werden met hetzelfde belang daarbij vertegenwoordigd door de man. Of de vrouw als die laatste afwezig was. En dat laatste kwam verbazend veel voor. Een vrouw uit een gegoede familie kon bij de afwezigheid van haar man, zonder volmacht, huizen kopen en verkopen, huurheffen en contracten afsluiten. En er was nog een mogelijkheid voor vrouwen om zelfstandig te zijn. Een eigen zaak. Vrouwen konden koopwijf worden, met een eigen bedrijfje dat volledig los stond van de activiteiten van haar man. Ah, en dan had je ook nog weduwen natuurlijk die, als ze niet hertrouwden, bijna volledig rechten hadden. Dus, er was veel mogelijk. En tegelijkertijd liep een huwelijk in de middeleeuwen ook al niet steeds van een lijn dakje. Een officiële scheiding was dat wel niet mogelijk, maar een scheiding van tafel en bed, waarbij het huwelijk wettelijk bleef bestaan, maar de partners elkaar nog weinig verschuldigd waren, dat kon wel. Wat waren redenen voor zo'n scheiding? Overspel, geweld maar evengoed geldverspilling of onverenigbaarheid van karakter. Dus, juridisch gezien hadden vrouwen in de middeleeuwen het zo slecht nog niet in de Nederlanden, in vergelijking met andere landen. Maar die situatie zou niet blijven duren. Want, naar het einde van de middeleeuwen toe, werden de rechten van vrouwen steeds meer ingeperkt. Vanaf 1400 werden vrouwen steeds meer in het welbekende hokje geplaatst van de huisvrouw, de huishoudster. Nu, door schrijvers. De realiteit op straat was nog iets helemaal anders. Want van 1000 tot 1600 namen vrouwen volop deel aan het economische leven, aan het publieke leven. Bepaalde nijverheden waren zelfs grotendeels vrouwelijk tijdens de middeleeuwen. De textielnijverheid, de brouwersnijverheid voor een lange tijd, de voedselverkoop, denk maar aan de visvrouw en dergelijke zaken. Nu, dat waren wel meestal dingen die dicht aansloten bij de huiselijke taak van de vrouw, maar toch, vrouwen waren aanwezig. Maar hoe langer de middeleeuwen voortduurden, hoe minder vrouwen een eigen kraampje op de markt konden hebben, of een eigen winkeltje. En langzamerhand begonnen de steden de mogelijkheden van vrouwen in te perken. En goed, er waren uitzonderingen, bijvoorbeeld prostituees en vroedvrouwen. Dat waren economische sectoren die wel nog door vrouwen gecontroleerd werden. Vrouwen baten bordelen uit. Maar ja, de vrijheid doofde wel uit naarmate de middeleeuwen vorderden. En hetzelfde gold tijdens de middeleeuwen voor religieuze vrouwen. Want in het jaar 1000 hadden kloosterzusters nog een grote mate van onafhankelijkheid. Toen de kerk zichzelf begon te hervormen in de 11e en 12e eeuw, was vrouwelijkheid hun belangrijkste doelwit. Want ja, de vrouw die werd met de zondigheid geassocieerd. U weet het wel, Eva, Appel, dat soort zaken. Maar die interpretatie die werd pas echt doorgevoerd in de kerk vanaf de 11e eeuw. En toen besloot men dat vrouwen niet langer biechten mochten afnemen of kerkdiensten mochten leiden. Want jawel, in de vroegmiddeleeuwse kerk was dat de norm. Was het normaal dat een non biechten afnam en een mis opduurde? En het afbakenen van de rol van de priester als een celibate man, die als enige biechten mocht afnemen en missen mocht houden, gebeurde vanaf die 11e eeuw. Hetzelfde moment waarop veel nonnenkloosters hun zelfstandigheid verloren. Oké. Okay. Nu komen we eigenlijk bij de kern van de zaak. Waarom was dat? En waarom zouden later in de middeleeuwen vrouwen steeds meer hun onafhankelijke rol verliezen? Wel had dat veel te maken met de teksten waar religieuzen en intellectuelen zich vanaf de elde eeuw steeds meer lieten inspireren. De klassieken. O oh jawel. Want wij mogen onze democratie dat wel gebaseerd hebben op Griekse en Romeinse ideaal van democratie en persoonlijke vrijheid. Beide volkeren hadden geen grote dunk van vrouwen. Integendeel. En door de middelen heen zou men aan universiteiten en in kloosters de oude teksten herontdekken. En zo ook hun visie op de rol van de vrouw in de samenleving. En ik overdrijf niet als ik zeg dat het Romeinse ideaal dat was van de vrouw aan de haard. En in Griekse teksten had onder meer Aristoteles het over vrouwen als mislukte mannen. En dat zegt zowat alles. Het recht in Rome was ongelooflijk, ja, mannelijk. Vrouwen hadden echt geen enkel recht. Een man kon de vrouwen binnen zijn huishouden doden als hij dat nodig had en daar een goede reden voor had. Dus het was dat recht, het was dat idee over vrouwelijkheid, dat naar het einde van de middeleeuwen toe steeds meer ingang vond. Eerst in intellectuele kringen, maar hoe langer hoe meer ook in de maatschappij. En tegen het einde van de 16e eeuw was de vrouw een stuk minder vrij dan tevoren. Hoe vrouwen daarmee omgingen, zowel in de politiek als in de kunsten, zien we volgende week. En dat was het dan voor deze korte inleiding van de geschiedenis van de vrouw in België en haar voorgangers. Dit is ver van een compleet overzicht. Um, er is heel wat geschreven over de vrouw. Het ontbreekt nog wat aan algemene boeken, maar er is echt wel van alles als je je wat inwerkt. Sommige van die zaken zijn nogal academisch. Um, wat de thesis betreft, gouden tip, lees de inleiding en in het slot. Daarmee weet je meestal wel de kern van de zaak. Als er dan nog iets is, statistiekjes, afbeeldingen, kan je die altijd gaan zoeken. Volgende week gaan we verder waar we vandaag gebleven zijn. In afwachting kan u alles raadplegen waar ik naar verwezen heb. De links vindt u op de Facebookpagina. Hebt u een opmerking of een vraag, dan kan u altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van België of mij bereiken via geschiedenisvan.outlook.be